0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto
1: Álvarez Rodríguez. Todos los días cuando empieza el programa les digo muy buenos días, pero hoy no lo son. En Juliaca, en Puno, está ocurriendo una tragedia que tiene que apenarnos y preocuparnos a todos los peruanos y ya tenemos que ver qué es lo que se puede hacer para poder controlar lo que está ocurriendo porque están ocurriendo demasiadas muertes. El día de ayer se han reportado alrededor de 17 personas fallecidas y me informan que ha habido un policía también que ha fallecido ya hace unos momentos. Es una tragedia enorme y yo lo que quiero en este programa es algo que a veces no se hace, porque veo que mucha gente primero opina y luego se informa. Es lo que yo no quiero hacer, uno tiene que tomar información cabal de lo que está ocurriendo. Voy a darles algún resumen de lo que ha pasado ayer, pero les adelanto que voy a conversar Voy a tener la, la suerte, la oportunidad de poder conversar para beneficio de la audiencia con el señor Liubomir Fernández, que es para mi conocimiento el mejor reportero de, eh, periodístico que hay en la región Puno, es el corresponsal de la República, a quien conozco de hace muchísimos años, por su trabajo muy, muy serio, el señor Liubomir Fernández. Vamos rápido, y viene con plato de fondo del programa. Vamos a empezar con el recuento rápido de lo que ha pasado el día de ayer, un día trágico. Primero, la señora Boluarte, la presidenta Boluarte, este, decide de, anuncia que este, es el comentario luego de conocerse la primera víctima el día de ayer en la ciudad de Juliaca y esto ocurre mientras se desarrollaba la sesión del de acuerdo nacional adelante por favor
0: acaban de comunicar que acaba de fallecer un civil en Puno hermanos de Puno hermanos donde todavía se están levantando en protesta de que no se está entendiendo claro qué están pidiendo. Ya les he explicado que las, los cuatro puntos políticos no están en mis manos. Lo único que estaba en mi mano era el adelanto de elecciones y ya lo propusimos y ya está ahí en el Congreso para una segunda votación. Pero después lo que están ustedes pidiendo es pretexto para seguir generando el caos en las ciudades los llamo a la reflexión hermanas y hermanos trabajemos unidos por nuestra patria
1: poco después nada más el, el secretario técnico del acuerdo nacional el psicoanalista Max Hernández tuvo que anunciar que se tenía que detener la sesión del acuerdo nacional al tomarse conocimiento que habían alrededor de nueve personas fallecidas en la ciudad de Juliaca, escuchen a Max Hernández
2: en un momento determinado la intervención virtual del gobernador de Puno trajo la noticia de lo que está ocurriendo en esa región y los muertos que están ocurriendo. En esas circunstancias no podíamos continuar con la sesión. La sesión se ha suspendido y tendremos una nueva convocatoria además de la decisión de tener una próxima sesión a la brevedad posible del acuerdo nacional dos brevísimas conclusiones han surgido de esta sesión del acuerdo nacional muy muy simples no a la violencia y no más muertos, no más muertos.
1: Anoche a eso de las diez y cuarenta y cinco de la noche, cuando ya se conocía que habían alrededor de doce personas fallecidas, cifra que se ha aumentado y que ya llega parece, a aparecer a diecisiete personas más un policía, o sea, 18 personas fallecidas ayer, el primer Otárola, Alberto Otárola, apareció en el mensaje a la, a la Nación y dijo que estamos viviendo una resaca del golpe de Estado de Pedro Castillo está
3: sucediendo una resaca del golpe de estado del país aquellos asusadores y violentistas que no pudieron enervar al estado peruano quebrar la democracia y que quisieron derribar todas las instalaciones públicas en la zonada que se inició el 7 de diciembre del año pasado en esta segunda convocatoria han dado un paso más y han tratado, lo repito, de subvertir el orden constitucional.
1: El primer Otárola, quien el día de hoy va a ir al Congreso de la República para solicitar un voto de confianza por parte del Congreso como lo establece la Constitución, anunció y dijo que aquí nadie se va a, corre, a correr, recuperaremos el orden interno. Escúchelo.
3: Sino que de una vez por todas se capture y se procese a quienes están destruyendo el país, financiados por intereses extranjeros, foráneos, y por dinero oscuro en narcotráfico. No vamos a cejar en nuestra defensa del Estado de Derecho. Aquí nadie se va a correr. Aquí no vamos a permitir que esta sonada que pretenden hacer nuevamente contra Lima se haga efectiva en los próximos días, como lo han anunciado probablemente el 14. Y vamos a recuperar el orden interno en puro. Tengan la plena seguridad de que lo vamos a hacer. Porque nuestro objetivo central, señores, es defender la paz, la tranquilidad.
1: Finalmente, el primer dijo que el responsable está en el fondo barbadillo, o sea, Pedro Castillo.
3: Un grupo de elementos violentistas pretenden hacerse el poder. Y aquí yo lo voy a decir muy claro. Por supuesto que es responsable. ¿Quién asusaba a la gente... ...y a las agrupaciones a partir del 7 de enero. ¿Quién anunció un golpe de Estado desde este mismo Palacio de Gobierno? ¿Quién está coordinando indebidamente estas movilizaciones... ...para buscar impunidad y para conseguir aquello que no supo conseguir... ...o no se le permitió conseguir en defensa de la democracia? La respuesta está en Barbadillo. Ellos son los responsables y no nuestros policías, 75 policías heridos... Muchos de ellos con estado de gravedad y los ciudadanos que aterrorizados ven cómo estas hordas de delincuentes pretenden solventar el Estado de Derecho. El gobierno va a ser firme. El proceso político y democrático va a continuar en el país.
1: Bien, escucho en estos momentos que mucha gente opina, sabe lo que ha pasado, estando desde Lima, estando lejos, yo quiero ir al lugar de los hechos y tengo la suerte de poder conversar con Liobomir Fernández. Es un reportero, periodista, corresponsal de la República, a quien tengo la suerte de conocer desde hace por lo menos dos décadas y sé de su trabajo que va en búsqueda de la verdad. Liobomir, buenos días, malos días, pero ¿cómo estás? ¿Qué tal?
3: Bien, me gusta, un gusto escucharlo.
1: Gracias por la comunicación. unos días a los televidentes de la República y a su espacio. Por favor, cuéntanos, Llobomir, ¿qué está pasando en Juliaca? ¿Qué está pasando en Puno? ¿Qué pasó ayer? Danos tu reporte, por favor.
4: A ver, la escalada de violencia no empezó ahora. La escalada de violencia empezó el día sábado y el domingo último cuando este, llegaron a la ciudad de Juliaca Aviones Hércules, eh, helicópteros, y entonces la ciudadanía reaccionó modesta y la pero previamente ya se había declarado una huelga indefinida. ¿Por qué la, la ciudadanía reaccionó violesta, violenta y la funda? Porque...
1: Antes del día de sábado, Leobamir, ¿no había habido manifestaciones, expresiones de violencia, nada? No, no, no
4: había nada, había bloqueo, cierre, marchas, ¿no? Pero este. El, el, a raíz eh, se suspendió desde el día viernes 6 los vuelos, los vuelos este, comerciales a Julián porque había un grupo de manifestantes que quiso entrar al aeropuerto y hubo una, obviamente la policía lo impidió, hubo una represión y eh, la empresa concesionaria del aeropuerto suspendió los vuelos comerciales. El día sábado hubo una represión porque eh, los, llegaron al aeropuerto aviones Hércules, ¿no es cierto?, transportando perfechos policiales y también eh, agentes de adivinóbes y, digamos, decenas de militares. Además, llegaron efectivos de la Policía Nacional. Pero, ¿qué ocurrió después? Ocurrió de que eh, la ciudadanía razonó de este sentido. Dijo, la, cuando hay, en Juliaca hay robos, asaltos, asesinatos, sicariatos, muertes, casi todos los días, la policía no declara ni un estado de emergencia, ni el Estado no toma medidas drásticas, ni militariza la zona, pero ahora cuando estamos protestando por un reclamo político que es la renuncia de Ina Boluarte, ahora sí envían a militares y policías. Y el objetivo de los manifestantes era que se vayan, los querían votar. Y para eso fueron al aeropuerto, a que se vayan. Pero lo que exacerbó más a la, a la ciudadanía en ese momento, porque estuve ahí cubriendo, transmitiendo, fue que eh, empezaron de un momento a otro a, a este, sobrevolar helicópteros, ¿no es cierto? Y desde el aire empezaban a lanzar bombas lacrimógenas, disparos. Y, y después, al poco rato, apareció un avión de guerra que sobrevoló y la gente se desesperó. Y entonces la gente reaccionó y se fue contra la policía. Y la policía nuevamente, este, en grupos, digamos, de 100, nuevamente se enfrentaron a los manifestantes. Y entonces ya la situación se salió del control. Y el día domingo pasó lo mismo. Nuevamente llegaron más pertrechos este, policiales ...más militares, más policías... ...más agentes de adinores, ...y la ciudadanía dijo... ...a carambas... ...o sea... suspenden los vuelos comerciales... ...pero sí trasladan gente para reprimirnos... ...y entonces la ciudadanía se, se, se organizó... ...esta es una manifestación... ...nunca antes vista en el altiplano, ...pero que ha cohesionado a todos... ...por qué ha cohesionado a todos... ...porque yo creo okay. que son los propios ...los propios errores del gobierno... ...nunca antes en la historia de Puno... ...se ha visto que los comerciantes ca es una zona netamente comercial o sea la gente vive del comercio ahí venden de todo no Incluso hay un dicho que, o sea, que dice que no hacen aviones porque no no hay pedidos imagínense que todo venden de todo Entonces qué ocurre los comerciantes se sintieron ofendidos porque dijeron de que en principio no hay un factor de, 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 de narcotráfico de minería ni influencia de Evo morales y las decisiones en el altiplano sobre todo en la sector aymara son colectivas, o sea, es decir, no es que, de, no es que decida un grupo de dirigentes y vamos a volver. Cuando hay ese tipo de casos, los dirigentes, los presidentes de la comunidad, los técnicos gobernadores, este, los directivos de la comunidad llevan a sus pueblos a una asamblea un tema y si la mayoría lo acepta, lo, la mayoría lo aprueba, los demás acatan. Por eso es de que desde esa perspectiva está descartada que solamente sea un grupo o una influencia.
1: Yo, yo y ahí te, 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 te pregunto, con todo mi desconocimiento desde Lima, para que tú nos cuentes qué, qué está pasando. Si yo soy un comerciante en Juliaca, ¿no me conviene que lleguen policías para resguardar el aeropuerto, para que haya no se aísle la, la, la ciudad? ¿Por qué se entendía de manera diferente?
4: A ver, lo que pasa es de que Juliaca eh, o sea, es una ciudad con altos índices de criminalidad, en donde la policía normalmente no responde a los atracos, a robos, a asesinatos. O sea, al día, por lo menos hay unos tres, cuatro, cinco atracos. Al día hay un muerto, dos muertos. o que sea, y, 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 y es que de nadie. Aún así se es, es una ciudad pujante, de gente luchadora, de gente emprendedora que sigue adelante con su negocio. ¿Pero qué les ha molestado? Lo que les ha molestado son los propios errores de estigmatización del gobierno que les ha dicho que tras estas huelgas lo que hay es... Eh, influencia, está financiado por el narcotráfico y la minería ilegal, y sobre todo que es, eh, es una, un mandato, una influencia de Evo Morales. La gente razona así. Es decir, o sea, yo no sé pensar para que me digan que yo soy narcotraficante, o sea, yo no sé razonar que tampoco quiero este gobierno y soy, me tengo la influencia de Evo Morales, y entonces nunca antes los comerciantes se han unido tanto porque han dicho, oye cuando roban, matan, nadie declara en estado de emergencia por el tema de la delincuencia, nadie hace nada. Y ahora sí, por un tema político, mandan aviones, eh, este, helicópteros, militares. Y hay un detalle bien interesante y, y es por vale. qué la gente se ha cuestionado. <coughs> Fue aquí, en la ciudad de Juliaca, en la región de Puno, ante representantes, dirigentes, presidentes de comunidades, tenientes, gobernadores se han concentrado en Culiacán, que en diciembre del 2021 la señora Dina Boluarte les dijo, si se va Pedro Castillo, me voy yo. E incluso cuando dijo ese mensaje la señora Dina Boluarte, ¿qué pasó? Ocurre de que lo abrazó, lo besó y le dio su lealtad a Pedro Castillo. Y la gente que ha visto los presidentes de comunidades y otros, no acepta, y eso ya lo entiende como una traición. Lo dijo ante miles de comuneros que se concentraron en Culiacán y no, o sea no es que se lo como contaron mire, la gente la gente lo sabe
1: y la y la gente qué es lo que quisiera que renuncie Dina Boluarte y que vuelva Pedro Castillo o que sea no, el General no, Williams el presidente no, de la República o sea no, reclamo, no, porque cuando veo los reclamos son que renuncie Dina Boluarte que se disuelva el Congreso y uno dice y, y cómo hacemos cómo organizamos la, la elección en camino como que son plataformas muy desbocadas o, o, o me estoy o estoy equivocado
4: no, lo que pasa es de que evidentemente que en toda protesta hay, lo, lo, los pobladores le, le van a dar distintas perspectivas, no con un discurso grande, de, de modo versado, de manera exquisita, pero en su opinión, en su lenguaje, te dan su posición. Hay sectores que sí apoyan a Pedro Castillo, que es inevitable, pero la gran mayoría, en este momento, lo que está exigiendo es la renuncia de la señora Dina Boluarte. Segundo, de que si ocurre la renuncia, le correspondería al señor William Zapata a la presidencia de la República y tampoco lo quieren a William Zapata. ¿Por qué? Porque tiene antecedentes de violaciones a los derechos humanos y también vino a cuno el señor eh, Antauro Mala y claramente lo acusó de estar de ser eh, él el planificador entre las ondas.
1: El, ¿Y entonces qué ser, cosa el, quisieran eh, como, como presidente de la República pasado mañana?
4: Que el Congreso decida una, una, una mesa directiva distinta a la actual y en que esa mesa directiva asuma la presidencia, luego la renuncia de la señora Dina Boluarte y posteriormente este va a llegar la calma. Ese es el acuerdo. Hoy en la mañana, los dirigentes de la zona norte han dicho esto no va a parar si es que la señora Dina Boluarte no renuncia y si el Congreso no designa una persona independiente que genere consensos, no va a parar. Y los aymaras han dicho esta mañana también que se reúne. de hecho, nosotros vamos a Lima, sea cual sea la consecuencia. Y lo ha dicho el propio gobernador Richard Aranco, que es un ex fiscal Es un fiscal que llevó procesos en el Cuéntanos ¿Sí de, he dicho?
1: De, de, de Richard Aranco, porque a, ayer lo vi en una entrevista con Jaime Chinch en Canal N y me parecía a la distancia como un promotor de la, de la violencia, justificando la toma del aeropuerto y cosas como esas. ¿Quién es Richard Anco? Cuéntanos por favor, ¿y cuál es su posición bueno. ahora? ¿Quién ganó la elección? ¿Cómo, cómo, cómo llegó ahí?
4: Bueno, Richard Aranco ha eh, sido estudiante de la Universidad Nacional del de, de Altiplano ha estado en la vida política estudiantil, luego este, acabó derecho, ¿no? posteriormente trabajó en la Fiscalía durante años, ha tenido casos importantes, que también lo han hecho público por, por llevar casos importantes, eh, y eh, lo que él ha hecho es, cuando llegó el ministro, el ministro del Interior Acuno, no se reunió, porque él eh, es político, ganó en primera vuelta en nuestras elecciones regionales, es su segunda candidatura, pero también como políticos se dan cuenta de lo que está pasando en Puno, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay un factor bien determinante aquí en Puno, y es que las decisiones no se toman de manera individual, se toman de manera colectiva. Los comerciantes, para formar una posición, lo llevan a sus asambleas. Y en sus asambleas, si la mayoría lo aprueba, Van en huelga, de lo contrario, no van a la huelga. No van.
1: Y ahí, el día... Lo, lo, entonces, ¿Tiene en, en ese... visibles de, la, de la, 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 la protesta, líderes que se puedan reconocer? O sea, ¿Quiénes serían los tres, cuatro personas, nombres más caracterizados en ese momento que de alguna manera son referentes en esta, en Miren, esta protesta?
4: Yo le debo mencionar algo. Yo llevo reportando años, haciendo el mismo años, nunca he visto tal forma de organización de las comunidades. Y yo le aseguro que lo que los ha ofendido, los ha o sea, ¿qué es lo que los cohesiona, los mueve, los integra? Es que desde el gobierno, directamente les han dicho que no es su protesta genuina, que se ha querido minimizar, que se ha dicho que es una propuesta focalizada, que solamente estaban bloqueados 10 carreteras, pero en la práctica era falso. Entre uno y Desaguadero son 150 kilómetros, y cada un kilómetro, dos kilómetros, cada comunidad de la zona alta, media, baja de determinada posición, cada siete horas estaban haciendo turno. ¿Por qué? porque simplemente los ningunearon y ellos, nuevamente, insisto, ellos dicen, ¿acaso yo no sé pensar? O sea, yo no sé pensar lo que pasa en mi país, y ojo que la mayoría ya tiene hijos, estudiantes, universitarios, y piensa, la gente, la, gente, la gente en las comunidades se informa, en los, en los mercados se informa de las radios, de las más grandes radios importantes, y la gente entiende, y también la gente aquí también, hay que decir, que también se ha sentido indignada, discriminada, sobre todo por los mensajes que se han dado el gobierno, y peor aún, porque... Eh, luego de las muertes que ha habido eh, de la represión que ha habido el fin de semana la, las imágenes que se han difundido de cómo la policía reprimía a, 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 con arma en mano a menores de, 15, de años, a menores de 14 años a madres gestantes de cómo quemaba motos toritos de cómo apedreaba casas de cómo agentes vestidos de civil eh, que atacaban a, a los manifestantes detrás de la policía entonces todos esos factores que han visto una especie de de, ...de abuso, de represión del Estado, los ha cohesionado... ...y en estos momentos, lo que yo sí puedo advertir... ...es que no están dispuestos a ceder... ...porque ya aquí han tomado protagonismo las mujeres... ...en el mundo aymara, cuando las mujeres toman protagonismo... ...no Así. hay marcha atrás, porque detrás de ellas hay hijo, hay esposo, hay familia... ...y cuando ellas están al frente, y lo que ha habido en Puno... ...en la ciudad de Puno, ayer han tomado 25.000 aymaras a la cabeza de mujeres... Cuando las mujeres toman protagonismo, no hay forma, es porque los problemas que están debatiendo han llegado hasta la familia. Y en Culiaca pasó lo mismo. Las comerciantes, para que Culiaca prospere una huelga, las comerciantes toman una decisión. Y es lo que aquí ha pasado, porque en Culiaca quien lleva la rienda de los negocios son las mujeres y, le, y los colaboran sus esposos. Entonces la calle es una cuestión colectiva. O sea, distintos sectores. Yo cuando llegué fui a Juliaca me sorprendí porque el presidente, los, los vecinos de un barrio estaban en el bloqueo y la, la posición era unánime, que vaya a Rendina Boluarte. Les ofendió también a la ciudadanía recogiendo distintas versiones que la señora diga, pero ¿qué va a ganar con mi, con mi renuncia? Y la, la, y la ciudadanía está clarísima, dice, ¿cómo que vamos a ganar? Vamos a ganar que esto pase. La ciudadanía dice que por la culpa de la presidenta, la gente se ha organizado y ya no tiene control. Entonces, yo estoy seguro que esos mensajes de diálogo, de paz, en medio de estos muertos, yo pienso que ya no tienen opción. No lo van a recibir, indudablemente. No porque uno no lo quiera. Todos estamos de acuerdo que haya paz. Nadie quiere un, un, de violencia. Pero El gran detalle es que ya la gente se ha sentido de que los han ninguneado, los han arrinconado, y esto no va a calmar. Y no olvidemos lo que hay en, en Puno. En Culiacán, hace muchos años, por ejemplo, se han enfrentado a las fuerzas militares, en, en el gobierno de Belahunde, si no me equivoco, y ahí están los mártires de, de, de noviembre, Juliaca que cada año lo recuerdan a sus, a sus héroes. Está el aimarazo, cuando las poblaciones tú las reprimes más y te vas en contra de ellos. O sea, ya no hay opción. Ahora se viene, se viene una movilización de más de 50 mil pobladores aymara y otros 30 mil Después de estas muertes, ya no. En estos momentos lo están diciendo públicamente los dirigentes. Han dicho que ya no hay opción, no hay diálogo. Y la única salida es que el Congreso designe una. Eh, una persona distinta a William Zapata para que suma la presidencia y la señora Dina Boluarte renuncia y vuelva a la plaza y se sancione a los responsables de esta muerte. Y de ambas partes, quienes agraviaron también a la policía, la policía tiene que investigar a la fiscalía y buscar a los responsables personalizados, no, no, digamos, no culpable. Y lo propio de la otra parte. Y también ya lo ha dicho el propio gobernador, lo ha advertido. El alcalde de Puno también lo ha advertido, ha dicho de que la situación no da para más y la solución política es que la señora Dina Boluarte renuncie.
1: Luis, cuéntanos este, sobre el tema de Evo, Evo Morales la, la, Cuál importante es la aspiración Y estas ideas que hay de una especie de voluntad De, de separar, de juntar la gran república del sur Con Bolivia, o runasur ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entiendes tú el tema? ¿Cómo lo observas tú ahí? A ver,
4: yo creo que hay que ser nuestro punto bien sincero no Evo Morales, en el altiplano Le tiene un tipo de admiración, de adhesión pero de adhesión básicamente política, pero no tiene una influencia pues, en, en las comunidades del altiplano, es una gran mentira. ¿Por qué a Evo Morales lo reconoce? A Evo Morales okay. lo reconoce porque el altiplano puneño siempre ha tenido, por historia, no olvidemos de la interacción que tuvimos con el Alto, este, el alto y el Bajo Perú, históricamente. Y segundo, el altiplano puneño siempre ha tenido actividad comercial con Bolivia. Y segundo, las poblaciones que viven entre, eh, eh, en, la, en, la, en Alto La Paz son poblaciones alimadas semejantes a los tituanos Pero ¿por qué le tienen un tipo de, de reconocimiento eh, político a Evo Morales? Porque eh, en Bolivia, eh, la, los ciudadanos gozan de gas natural financiado por el Estado, subvencionado por el Estado, algo que los sí. puneños no, no lo gozamos. Sí. Entonces la gente ve, lo ve como un ejemplo. ¿no? Y respecto al Brunasur yo creo que no pasa más de un mensaje político que en su momento tuvo el señor Germán Alejos. Es ¿sí? su ímpetu, su iniciativa, que, y lo, lo han invitado hace poco, llegó a uno, estuvo acá, la universidad lo ha reconocido, le ha dado el título honoris causa, ¿no es cierto?, después, pero de ahí a que sea Evo Morales una corriente, no, no es una corriente, lo reconocen por esas cosas que ha habido, porque le ha puesto el teleférico, por el, el gas, porque las cosas son más baratas allá, entonces, y porque ha habido cambios, y, y también y culturalmente tenemos casi las mismas características. Allá están los tenientes, los ponchos rojos, en Puno están los tenientes gobernadores, allá hablan Aymará, aquí también acá, Aymará, la, a la, la gente que hace comercio en el altiplano trae productos de Bolivia, este, el, el, el puneño no, en Puno no hay industria, gran fábrica, entonces la gente de alguna manera se abastece de lo que hay en el mercado y son productos de contrabando. La gente consume en las comunidades gas boliviano porque está 25 30 soles, en, a diferencia del gas eh, nacional que te cuesta 70, 75 y en esta coyuntura ha costado hasta 120 soles, ¿no es cierto? Entonces, la gente compara eso y le tiene un tipo de, 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 sí. de reconocimiento, reconocimiento público, pero de ella que tenga influencia, de que él esté manejando, tejiendo las cosas y no, no, eso también lo sabe porque la gente dice, oye, o sea, hay un detalle, bien, eso lo puede explicar bien un antropólogo, ¿verdad? los Aymaras no se dejan manejar por nadie extranjero ellos autodeterminan sí. sus decisiones o sea, es gente muy empoderada, gente que sus decisiones son colectivas, ellos cuando crecen, primero se identifican con su comunidad luego se identifican con su cultura con sus costumbres y luego se identifican con su región son poblaciones que por ejemplo nunca en esa zona de Mara ha entrado el terrorismo nunca, no, entran, no han podido entrar no, no han sí. podido entrar es gente que no, no se deja dominar y lo Hay que manda el,
1: el, el de Riene, Pero, que, es, que lo debes haber leído claro,
4: claro, la batalla Puno. por Puno la batalla por Puno la batalla por Puno es un libro, claro, por supuesto es un libro maravilloso que te cuenta cómo, la, cómo Puno siempre ha sido un centro de reivindicaciones culturales históricas y políticas cuando podríamos hablar de Juan Bustamante y otros personajes que han, hecho, han ido a defender a la Aymar y al Quechua cuando, repito, aquí no es que un grupo manda a qué es las determinaciones colectivas y lo que ha habido es acá, una autoconvocatoria por los propios errores del gobierno y porque aquí en Puno la señora Dina Boluarte se comprometió a renunciarse a Pedro Castillo, lo vacaba y lo dijo ante los presidentes de las comunidades, tenidos gobernadores y líderes aymaras y líderes quechuas. Que se congregaron a recibirla, a Dina Boluarte y a Pedro Castillo, en la Plaza de Almas de Culiaca en diciembre del 2021. Y todas dijeron, muy bien, si la señora presidenta lo va a respaldar, lo va a apoyar lo va a, apoyar a Pedro Castillo, muy bien, pues entonces, la, es más, la, la, la abrazó, lo besó la señora este, Dina Boluarte. Y entonces, eso está internalizado. La gente dice, oye, esta señora es una pereira, tiene que ir. Eso, no
1: fue hace, es que, eso fue hace cuánto tiempo, ¿no? Fue antes que se conocieran. todos los ¿Las fechorías, los actos de corrupción de Pedro Castillo? ¿Cuándo fue No, ya, no,
4: ya se estaba denunciando pues, el caso este de Zabatea, no, Esto fue en diciembre, del 2021, ¿no? en diciembre del 2021. En diciembre del 2021. Yo le, puedo, yo le puedo asegurar que en este momento no es un pedir unánime pues, que, que ponga a Pedro Castillo. No, pues lo que están viendo es simplemente, le aseguro que si la señora Dina Boluarte renuncia, que aquel puno vuelve la paz. Y le aseguro que los hermanos ya no se mueven. Le aseguro que los semanas, y si el Congreso designa a un nuevo presidente del Congreso que no sea eh, el señor William, le aseguro que las cosas automáticamente vuelven a la calma y le aseguro que la va a ser la propia ciudadanía la que limpe la ciudad y no va a esperar que sea el Estado. En estos momentos, en Culiaca, las mujeres son las que están sacando sus productos y ayudando a la gente que ha venido de provincias. Culiaca es una zona comercial. Los mineros hoy que van a llegar son, dicen. Nosotros, a Juliaca, a nosotros nos provee de todo. Entonces, en estas circunstancias, hoy tenemos que ir a apoyarlos en este momento más difícil. Aquí manda la colectividad, la solidaridad, el AIMI. Hoy por ti, mañana por mí. Estás mal, hermano, yo te voy a ayudar. Tú me necesitas, sí. hoy yo, yo te voy a ayudar. O sea, acá no hay un factor de que el narcotráfico los manda, la minería ilegal los manda. Y No, no, o sea, gente, hoy, por ejemplo, de, lo, eh, los familiares, de los fallecidos, en este momento están recibiendo la, el apoyo económico, la colecta pública de la ciudadanía, de los comerciantes que están aportando 100 soles, 80 soles, 90 soles, y, y así quieren ayudarlos para enterrar a sus fallecidos, para darles algo para afrontar esta situación. Entonces, da cuenta que acá manda la colectividad, o sea, acá es el acuerdo comunal, el acuerdo en familia, cuando los temas se van a seguir, ya no hay opción, no hay opción, y esto, y más, si van a llegar más militares, si van a haber más muertos... Y yo pienso que va a pasar lo que dijeron ayer muchos, o sea, el Estado no está provocando una guerra civil y los pobladores que de sus asesorimadas cuando toman una determinación, reitero, no retroceden, no retroceden, más aún después de estas muertes. No, y hay yo voy a
1: ver si nos va acabando el tiempo, pero quiero preguntarte dos cosas más. Vi ayer un video de un sacerdote argentino que trabaja ahí, Luis Humberto Béjar, que era como una prédica religiosa, pero re, contra política, este, carangando a que caiga Boluarte a que, este, y cosas como esas. Este, ¿La Iglesia Católica en Puno, cómo está este, actuando? ¿Cuál está, ¿Tiene con una posición política como la de este sacerdote argentino? ¿O tiene otra posición? ¿Es una posición más singular la del sacerdote? De bueno, la,
4: la Iglesia tiene, tiene poca influencia. Hace muchos años tuvo bastante influencia como padre Merinol, pero influencia, en algunas comunidades sí, por ejemplo en Azángaro, el alcalde es un, un, un padre religioso, pero en otras provincias no, la iglesia dentista tiene influencia en varios sectores eh, este, comunales, pero que no es tan fuerte, ¿no? Eh, sobre la, la iglesia en estos momentos está pesando demasiado los acuerdos de las comunidades, y como es una autoconvocatoria, entonces Entiendo. es una determinación colectiva, ¿no?
1: Y última pregunta, la actitud contra la prensa, contra los medios, ¿hay alguna hostilidad? ¿Cómo te estás manejando? No, tú? Es,
4: es, es, difícil, te
1: es,
4: es, es difícil. Es eh, difícil. Eh, al colega al fotógrafo que la agencia F eh, ya había Aldair. sido advertido de que al que se si registraba, lo que pasa es de que qué pasó? Lo que pasa es de que hay infiltrados que muchos los identifican como los presuntos agentes externos que están autosusando para que no se registren la forma como la policía está reprimiendo. Y entonces al hacer de que no registren las imágenes lo que están haciendo es que no se grabe pero es la propia ciudadanía la que está grabando y entonces, por ejemplo, anoche cuando nosotros estábamos advirtiendo de que la policía se replegó de todos los lugares públicos y nosotros lo transmitimos, se replegó de aduanas de la Plaza dea de, de, de varios centros, se replegó o sea, todo el día cuando llegaron a semanas habían policías por todo lugar, por toda la ciudad pero en la noche se replegaron y nosotros cuando fuimos a transmitir alrededor de las casi media noche, la, la policía nos vino apuntando con la, la arma con la arma en directo que no grabemos que no registremos y yo, yo tuve que decir oye no nos pueden atacar yo soy periodista y estoy registrando estos hechos de, de violencia hemos llamado al coronel para advertirle por qué se han retirado y entonces los medios sí en estos momentos eh, de parte de la policía no, no quiere que registren eh, la advertencia es simple es advertencia blanca es terrorismo blanco cuidado que te caiga una bala perdida cuidado que te venga una bala en la cabeza o sea es una advertencia muy sutil, ¿no es cierto? Pero ya ocurrió con el colega Aldair Mejía, ya ocurrió con el colega Lance, en Lanza, que ha sido amenazado de no darle tribuna a, a los dirigentes. Ha sido advertida a varias colegas de que si, si sale una fotografía, este, se la van a ver, que lo van a involucrar, que lo van a intervenir en cualquier momento, que cuidado, que te van a... O en sea, hay, hay estos momentos, para el, para el periodismo, es, es difícil. Eh, sí, lo claro. que estamos haciendo nosotros es... Tratar de, de, de reportear, pero el grupo, para protegernos entre nosotros, estamos, estamos yendo incluso con un cartel diciendo, somos prensa, por favor, no nos toques, prensa. ¿no? O sea, entonces los dirigentes sí. entienden algunos, pero, pero la policía no tiene, no tiene razones. O sea, la, ayer, por ejemplo, Obviamente. yo he sido amenazado. Es
1: absolutamente o sea. lamentable, si hay que condenar la, la, las agresiones que ha habido a, la, a los periodistas que se identificaron como periodistas y que, sin embargo, fueron agredidos. Yo Mir, cuídate mucho. Un gran abrazo, gracias, querido amigo. Estás haciendo un gran trabajo y seguiremos leyendo tus crónicas en la en la República y en LRMAS y, y te voy a seguir molestando para que podamos de repente cotidianamente los días siguientes este dar a conocer tu, lo que nos cuente lo que está pasando.
4: Para, para, con mayor gusto, mayor gusto y bueno el, 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 el saludo de siempre, la paternidad de siempre y un saludo muy afectuoso desde la puneño puneño, Más allá de todos estos problemas es una región rica en cultura, historia, tradición es una ciudad, es una región que siempre ha sabido salir adelante, es una región que siempre ha avanzado, y sin lugar a duda, y usted lo mencionó a, a Renike Renike también, en, entre todas sus investigaciones, dejen claro que el Aymara, el Quechua, es gente pujante, y Lima libre, es de, de puneños, Lima es de puneños, el sur es de puneños, y creo que más allá de todo eso, hay muchas cosas muy bonitas que conocer en pun Muchas gracias. Sí.
1: Un gran abrazo, querido Leomir, cuídate mucho y nos tenemos que ir porque ya viene el programa de Rosetta María Palacios que también va a tratar esos temas. Así que les agradezco mucho a Leomir y su audiencia y hasta mañana. Ojalá que la paz vuelva pronto a Puno. Bueno, buenos días, adiós.
0: Gracias por escuchar, claro y directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.